0: Moje, Ktulu. Skarby Orientu. Cześć, jestem Kacper i witam Was w podcaście Moje, Ktulu. Moje, Ktulu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w Zewie, Ktulu a także dla miłośników literackiej, lovecraftowskiej grozy we wszelkich innych grach, karcianych, planszowych, komputerowych czy w innych rpg bo przecież nie tylko ze na świecie istnieje. Witam Was w 20. już odcinku mojej audycji. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Ci, którzy słuchają mnie po raz pierwszy, zapraszam do subskrybowania, zapraszam do śledzenia fanpage'a i kanału twitterowego tego podcastu, gdzie ukazują się zawsze najnowsze wiadomości wydawnicze i dotyczące wydarzeń ze świata ktulowego w Polsce i na świecie. A moich stałych słuchaczy witam oczywiście bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną audycję. Z kalendarza wynika, że jest to audycja tematyczna, a temat dzisiejszego spotkania narzucił nam się nie jako sam. Wydarzeniem, które zaskoczyło i szokowało wielu fanów Zewu Cthulhu na całym świecie była wiadomość o skierowaniu na przemiał całego nakładu nowego dodatku Sassoon Files. The Sassoon Files to jest suplement wydany przez nowe wydawnictwo Sons of the Singularity, dodatek do Zewu Cthulhu, a także do Trail of Cthulhu, który to Skupia się na środowisku i realiach Szanghaju lat 20. Tak się złożyło, że twórcy tego dodatku postanowili wydrukować go w Chinach, no i niestety ponieśli tego przykre konsekwencje, bowiem już po wydrukowaniu przez drukarnię całego nakładu tego dodatku chińska cenzura zdecydowała o tym, że taki Taka publikacja, taka książka nie może się ukazać, ponieważ jest nieprawomyślna, jest politycznie wywrotowa i nakazała oddać na przemiał cały nakład. Z tego, co wiemy już w tej chwili, ten kryzys został w pewnym sensie zażegnany, dlatego że drukarz zwrócił zaliczkę, a twórcy znaleźli inną drukarnię, która wykona to zlecenie, ale był to moment wyjątkowo nieprzyjemny i wyjątkowo taki oburzający czy zaskakujący dla wielu fanów z że nasze hobbystyczne sprawy, nasze zabawowe, można powiedzieć rozrywkowe publikacje znajdują się nagle w polu widzenia jakichś sił politycznych i te siły polityczne traktują je z całą surowością, wskazując je po prostu na zniszczenie. To wydarzenie było dla mnie natychmiastową inspiracją do tego, żeby przygotować dla Was tematyczny odcinek w klimatach chińskich. No i jestem ciekaw, jak Wam się ten eksperyment spodoba, jako że jest to odcinek dosyć różnorodny i heterogeniczny. Mamy więc przede wszystkim recenzję The Sassoon Files z tego dodatku, który ja otrzymałem z racji tego, że wspierałem ten projekt na Kickstarterze, także jestem już po jego lekturze i chętnie podzielę się z Wami recenzją. Mamy ktulu w Polsce, i tutaj, no cóż, jak Tulu w Polsce, to nie w Szanghaju, chyba że restauracji Szanghaj, która kiedyś była przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie, no ale to powiedzmy sobie darowałem, więc przygotowałem coś, myślę, nieco niecodziennego, bo chińskie wątki w Warszawie służą mi jako pretekst do opowiedzenia dużo ciekawszej i naprawdę porywającej historii z dwudziestowiecznych dziejów tego miasta, zwłaszcza tych związanych z ludnością żydowską i z e, latami II wojny światowej. Mamy też fragment biblioteczny, coś zupełnie klasycznego, a e, to wszystko okraszone dodatkami mu muzycznymi. Mamy więc dzisiaj jeden utwór z lat e, 20. czy z końca lat nastych XX wieku From Here to Shanghai. Jest to piosenka napisana przez słynnego amerykańskiego kompozytora Ervinga Berlina i wykonuje ją Jen Green. Jane Green to jest piosenkarz, który był bardzo aktywny w latach nastych XX wieku, zmarł w latach XX. i on był popularyzatorem tak zwanego skatu. Jest to technika śpiewacza, myślę, że wszystkim dobrze znana, nawet z muzyki popularnej, a w tej piosence w dosyć zaskakujący sposób technika skatowa właśnie jest wykorzystana. Co ciekawe, w tym utworze, w jego tekście można znaleźć ciekawe odniesienie do prawdziwej postaci, do pewnego chińskiego magika, który był dobrze znany w tym okresie. Jeśli wyłowicie jego imię i nazwisko, dawajcie znać, pomyślę o jakiejś fajnej nagrodzie dla pierwszej osoby, która to rozszyfruje. Drugi utwór w dzisiejszej audycji jest to utwór w zupełnie innym klimacie twórcy Keszko z albumu Filmmaker's Reference Kit, utwór Serpico Goes to Shanghai. Jest to utwór skomponowany i nagrany w stylu soundtrackowym, więc kto wie, może przyda wam się nawet na Waszych sesjach. No i co? Myślę, że bez zbędnych wstępów możemy zanurzyć się w chińskie wątki. Skarby Orientu, zaczynamy. mm Ona zbierało się ostatnio parę ciekawych newsów, oczywiście najciekawszym już się podzieliłem na wstępie tej audycji, mówiąc wam o aferze związanej z The Sassoon Files, ale nie jest to jedyne ważne i warte odnotowania wydarzenie w ostatnich tygodniach. Sporo działo się w Polsce. Przede wszystkim mamy za sobą pierwszy Carcosa Con. Możemy powiedzieć pierwszy, dlatego że wiadomo już, że Black Monkowie mają zamiar w przyszłym roku w podobnym terminie zorganizować kolejne wydanie tego Ktulowego Konwentu, który okazał się wielkim sukcesem. A o tym jak tam było, co tam się wydarzyło opowiedziała mi Dziękuję bardzo, że przyjęłaś zaproszenie Marysia Mery Piątkowska z Graj Kolektywu Marysiu, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie żeby zdać relację z Karkosakonu. mnie tam nie było, także wierzę we wszystko, co mówisz dopiero słuchacze, którzy tam byli, ewentualnie mogą zweryfikować, czy to prawda, czy zmyślenie, czy jakieś obrazy z delirium albo błędu, których tam mogłaś doznać. Opowiedz nam proszę, jak było na zamku Czocha, co tam się działo i z jakimi wrażeniami wróciłaś.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i jeżeli chodzi o moje wrażenia, no to muszę przyznać, że ekipa Black Monk Games stanęła na wysokości zadania i Zdecydowanie dowieźli to, co obiecali. Wbrew pozorom, mimo że nazywane to było i zresztą miało to formę konwentu, to jako takim konwentem, jak wiele, wiele osób pewnie z naszego środowiska, czy w ogóle RPgowców i ludzi związanych z fantastyką, no, mogło się kojarzyć konwent jako coś dużo, dużo większego. Tak? Tutaj rzeczywiście mieliśmy, nie wiem, może ponad 100 osób, może coś koło tego. No i przy tym jakby cały zamek Czocha w praktyce był nasz, tak? w związku z tym rzeczywiście nie czuć było tego tłumu, co jest dobre i ja to zdecydowanie mówię na plus, bo każdy miał czas ze sobą spędzić parę chwil, pogadać, zamienić słowa i zagrać sesję, co było istotne, bo Mark Morrison tutaj, przedstawiciel Call of Cthulhu, no chyba jakiś rekord bił, bo poprowadził z 10 czy 12 sesji od piątku do niedzieli, czy nawet chyba od czwartku. No i cały czas widać było kartki ze zgłoszeniami, które, które wisiały przy recepcji cały czas były zapełnione, prawda, na jego sesję. Tak samo inni przedstawiciele Gaozium. Także no, nie dość, że my jako ekipa Stowarzyszenia Graj Kolektyw przyjechaliśmy tutaj wyekwipowani w sesję i przygotowani do prowadzenia, to jeszcze cała ta plejada gości również się z nami bawiła, tak? Także oprócz tego, że mieli program mieli bardzo ciekawe punkty programu, to, to jeszcze do tego zdążyli poprowadzić sesję.
0: Graliście w ZEW, czy też inne systemy grozy lovecraftowskiej i nie lovecraftowskiej? Graliśmy w
1: ZEW. To głównie był ZEW, tu trzeba było słyszeć ten ZEW i, i wszystkie przygody rzeczywiście były pod egidą ZEWu Cthulhu, czy to je, był setting współczesny, czy jakiś tam wojenny, czy jeszcze wcześniejszy. W każdym razie wszystko było ZEWem. Okej, okay. a co poza sesjami? No był LARP, tutaj y, nieskromnie przyznam, że odpowiedzialni za niego byli y, członkowie mojego stowarzyszenia, mojego, naszego, Graj Kolektyw, w głównej mierze Andrzej Skuza do spółki z Zasioł Skowrońską też, ale w związku z tym, że no były aż dwie grupy, nawet trzy się prawie zebrały. To prowadziliśmy go wspólnie w parę osób od nas ze stowarzyszenia i muszę przyznać, że wyszło super. LARP nazywał się The Mysterious Collection of Late Carter Cavendish. Mhm. Więc była to aukcja poświęcona kolekcji niecodziennych przedmiotów z dorobku Cartera Cavendisha, który był bardzo takim dziwnym, Troszeczkę strasznym e, bogaczem, który rzeczywiście się, zajmował się taką e, zbieraniem takich, e, takich cennych, bardzo artefaktów. No i one, jak, jak można się domyślać, wszystkie miały gdzieś tam, że wszystkie, prawie wszystkie miały jakiś tam duch Ktulu czy innych mitów e, gdzieś tam w sobie. W związku z tym wszyscy powoli szaleli, ale. Znaleźli się oczywiście też tam kultyści wśród wśród, nich, także no, taki standardowy myślę scenariusz, ale który bardzo fajnie wyszedł i wiem, że się podobał. No mieliśmy duże zainteresowanie, także i to dwie godzinki, także tak idealnie na rozruch.
0: No to super, to taki mini minivart. Tak. Bardzo dobrze, bardzo. Tak. To ciekawe, to ciekawe, dlatego że wyobrażam sobie sytuację aukcji spuścizny tego kartera Cavendisha. Sama ta sytuacja już nadaje bardzo fajną ramę, taką narracyjną i odpowiednią dramatyzację, która jest po prostu częścią licytacji, więc to musiało być bardzo fajne. Jeśli są jakieś zdjęcia z tego lata, to bardzo proszę. Tak,
1: podać. są zdjęcia. Mieliśmy fotografa na miejscu, załatwionego oczywiście przez ekipę Blackmonka, który latał wszędzie i był wszędzie i starał się wszystko uwiecznić. Inna sprawa jeszcze taka, że rzeczywiście samo miejsce, tak jak wspomniałeś, że w ogóle aukcja, która Odbywa się, odbywała się wtedy na zamku. Mieliśmy salę skarbiec, w związku z tym tam były też takie ławy podłużne, wszędzie obrazy, takie bardzo eleganckie biurko. W związku z tym sama uprawa i klimat była trafiona tutaj. Mm -hmm. Troszkę przypadkiem, nie przypadkiem, ale rzeczywiście jeszcze była troszeczkę przez nas przygotowana, udekorowana i rzeczywiście dało to taki setting ktulowy mocno i, i, i z historii.
0: Karkosakon była zaplanowana w takim terminie, że oczywiście wszyscy już czekają i domyślają się, że być może były jakieś informacje, jakieś zapowiedzi, jeśli chodzi o termin i, i pracę nad polskim wydaniem 7. decyzji Zewukturu. Być może jakieś nowe informacje, jakieś nowości i być może też coś z kreosjum, jakieś tam za zwiastuny czy, czy inne, więc na pewno to jest takim gorącym towarem informacyjnym. Tak, coś w imieniu redakcji mogę
1: powiedzieć, że rzeczywiście dostarczyliśmy troszeczkę nowych wiadomości, mówiliśmy o tym, co jest jakby na tablicy, jeżeli chodzi o pomysły, które gdzieś tam nam się rozą w głowach a propos nowych dodatków tłumaczonych na, na język polski. Wiem, że trwały jakieś takie magiczne dyskusje pomiędzy tymi najwyższymi osobami na najwyższych szczeblach, którzy gdzieś tam planowali różne rzeczy. Także, na wieży Tak jest, na najwyższej wieży zamku, w czasie burzy, dokładnie tak. Co prawda było wielkie słońce, więc tutaj niestety tego klimatu nie było, ale... Ale rzeczywiście wiem, że, że Daria z Michałem no mocno tutaj mieli, mieli zajęty ten weekend i bardzo gdzieś tam dużo udało im się załatwić, także będą niedługo niespodzianki większe i mniejsze, tutaj mówić za dużo nie mogę, ale wszystko będzie wkrótce udostępnione. Kampania idzie dobrze, będzie gdzieś tam druga, póki co trwają prace jeszcze nad redakcjami tekstów, także no nie niecierpliwcie się, ponieważ rzeczywiście teksty, scenariuszy, dodatków, różnych artykułów rzeczywiście są tak obszerne, że nasza redakcja no musi sobie z tym poradzić tak, żeby to było starannie i dobrze wydane, w związku z tym jeszcze troszkę to zajmie, ale... No, będzie to na takim poziomie, że wszyscy będziemy zadowoleni na pewno.
0: Czy dobrze z tego odczytuję, że dzisiaj pracujecie już głównie nad dodatkami, nad książkami ze scenariuszami i całym tym dodatkowym materiałem z kampanii Wspieram to, a praca nad Księgą Strażnika jest już mniej
1: więcej zamknięta? Praca nad Księgą Strażnika jest w zasadzie zamknięta. Jeszcze chyba z tego co wiem trwają jakieś tam ostatnie poprawki redakcyjne, potem rzeczywiście skład i jeszcze korekta, natomiast już całość jest przetłumaczona, wiem, bo też brałam w tym czynny udział, także, także już rozdziały poszły do redakcji, już były sprawdzane i teraz de facto trwają prace nad redakcją dodatków właśnie scenariuszy.
0: Fenomenalnie, to bardzo dobry znak, dlatego że dla wszystkich najważniejsze jest to, żeby w terminie ukazał się główny podręcznik no i też razem z nim całe to bogactwo dodatków, które... Kampania na Wspieram to wygenerowała. Tak Będziemy to wspominać chyba do późnej starości, jaki to był fantastyczny sukces. Oby on dociekł pełnego powodzenia również na, na tej płaszczyźnie. Miejmy fizycy. nadzieję, że
1: będzie jeszcze okazja powtórzyć. Wiem też, że księga badacza tajemnic Ania Mazur pracuje nad nią cały czas i jeszcze w zasadzie jest na ukończeniu, także też tutaj nie jest to gdzieś tam z tyłu, tylko rzeczywiście mm -hmm. druga księga jest też przygotowywana. I zbiórka
0: na nią tak jak jest zaplanowana. Wydaje mi się, że ona
1: będzie bardziej w priorterze chyba, bo Aha. różnie z tego co wiem kampania może się przesunąć, natomiast nie znam szczegółów, więc też nie chcę jeszcze tutaj mówić czegoś, czego, co może nie nastać.
0: Super, bardzo dobrze. Na koniec, czy mogłabyś przypomnieć sobie jakieś jedno spotkanie albo jedno zdarzenie podczas Karkosa Konu, które zostanie Ci szczególnie w pamięci? Jeśli był to lamp, no to też oczywiście, ale być może było coś takiego, co, co Cię zaskoczyło albo zachwyciło, albo przewaziło.
1: Na, były nawet takie dwa momenty. Na, jeden to było, była prelekcja, fantastyczna prelekcja Marka Morrisona o storytellingu w Call of Cthulhu, w którym, na której on się dzielił wszystkimi swoimi trikami i sekretami z ich jego 30 lat działalności w branży i pisania scenariuszy. Mark ma niesamowitą charyzmę, jest fantastycznym człowiekiem, jest świetnym mistrzem gry i no, widać, że on zaraża tą swoją pasją. To nie sposób u niego się czy nie uśmiechać. uśmiechać albo przez, zły, a przez łzy, albo przez, przez śmiech na tej sesji, bo to różnie bywa z klimatem. Natomiast zaraża rzeczywiście swoim entuzjazmem i energią. I tak samo podczas prelekcji. Także od niego można wyciągnąć garść naprawdę merytorycznych, bardzo inspirujących wskazówek, porad praktycznych i gdzieś tam rzeczywiście zastosować u siebie na sesjach. A inna, inna sytuacja to no do, do chyba końca życia będę wspominać Fantastyczny Wieczór z Jeffem Richardem, czyli jednym z dyrektorów kreatywnych OZIUM oraz z Robinem Lowem, kiedy żeśmy siedzieli po prostu i rozmawialiśmy o muzycy heavy metalowej i o powstawaniu muzyki sceny rockowej całej w Seattle. W związku z tym no, było to swojego rodzaju niesamowite. To był środek nocy i faktycznie nasza trójka gdzieś na zamku właśnie w ciemnej komnacie rozprawialiśmy o tym, dlaczego Eric Clapton, a nie Bob Dylan. Tak? Także to, o takich rzeczach również można rozmawiać z przedstawicielami Chaosu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia niebawem.
1: Tak jest, do usłyszenia.
0: Tak to było na Karkosakonie, ale to nie wszystko. Mamy też inne ciekawe wieści i nowości dotyczące polskiego środowiska Ktulu. Kilka dni temu Marek Golonka, znany w środowisku m.in. jako lider zespołu sędziowskiego Quentina, zapowiedział wydanie zupełnie nowej serii w Myscatonic Repository. Jest to wspaniała wiadomość, dlatego że do tej pory w tej fanowskiej linii wydawniczej Miskatonic University, wydawanej przez Chaosium na drive RPG, takim fan-publishingu czy self-publishingu, nie było jeszcze dodatków po polsku. Ja myśląc o jakichś tam swoich projektach wydawniczych, właśnie w Miskatonic Repository celowałem, ale jest to wielka radość i wspaniała wiadomość, że ktoś już się za to wziął i już niebawem, 13 kwietnia, zobaczymy. Pierwszą premiera, w zasadzie dwie premiery na Drive PG polskich dodatków do Zewu Ktulu, wydanych właśnie fanowskim sumptem. Zgrozy, bo tak nazywa się ten cykl, ten nowy projekt, to nadchodzący zbiór dodatków do siódmej edycji Zewu Ktulu. Większość z nich stanowić będą scenariusze, ale nie zabraknie też innych pomocy dla strażników tajemnic, a w dalszych planach jest nawet gra paragrafowa. Z grozy tworzy grupa doświadczonych twórców gier i grozy. Marek Golonka, Michał Gralak, Piotr Kozioł i Jacek Radzymiński. Każdy z nich wnosi do tej serii swoje doświadczenia i swój własny pomysł na aktulu. Z tego co deklarują twórcy będą dostarczać czytelnikom wrażeń dzięki wszystkiemu co znają i kochają w Lovecraftowskiej grozie ale także mają zamiar pokazać, że wciąż jest w niej coś nowego do odkrycia. Pierwsze dwa scenariusze z tej serii ukażą się już w sobotę 13 kwietnia, następne dwa tygodnie później, 27 kwietnia. Kolejne zaś będą się ukazywać co najmniej co miesiąc, z tego co zapowiadają autorzy, nawet częściej zgrozy, które ukażą się przed polską premierą Księgi Strażnika, będą tak napisane, żeby można było rozegrać je jako scenariusze przy pomocy wyłącznie dostępnego na stronie zewctulu.com.pl i w szerokiej dystrybucji drukowanej Startera. Bardzo dobry pomysł. Zgrozy będą wydawane w serwisie Myskatonic Repository, który to, jak już nieraz Wam wspominałem, pozwala autorom spoza wydawnictw, które mają licencję na zewktulu RPG, publikować i sprzedawać własne materiały do tego systemu. Zakup więc dodatków z tej serii będzie wymagał konta na Drive RPG, ale jest to serwis o dobrej reputacji. Czasami się boryka z pewnymi problemami technicznymi, ale generalnie ja na przykład jestem częstym jego klientem i zdecydowanie polecam. Jeśli chcecie śledzić Zgrozy, to polecam ich profil facebookowy Zgrozy RPG, Możecie również po prostu patrzeć na to, co się pojawia na Miskatonic Repository od 13 kwietnia i zapewne tam zobaczycie te Dodatki. Ja dzięki uprzejmości twórców widziałem już pierwszy z nich, jestem pod pozytywnym wrażeniem, ale zrecenzuję go w kolejnych audycjach. Trzymamy kciuki za to, żeby ten projekt dobrze się rozwijał, żeby te zgrozy dobrze szły. Co poza tym? A no poza tym mamy dobrą wiadomość również z środowiska fanowskiego. Tomek Wikland uruchomił nowy projekt, będzie to repozytorium autorskich handoutów do przygód do Zewu Cthulhu. czyli tutaj bardzo dobry pomysł bez naruszania praw autorskich, bez jakichś kontrowersji licencyjnych specjalne takie, no powiedziałbym dzieła autorskie, jeśli chodzi o handouty, jeśli chodzi o jakieś pomoce czy, czy opisy ksiąg, czy inne gadżety i akcesoria, którymi chcielibyście się podzielić jeżeli wejdziecie na kanał Zewktul RPG dla badaczy tajemnic na Facebooku albo dla straszników tajemnic to znajdziecie bez problemu ten link, który tam Tomek Wiklant wrzucił i już tam powolutku przyrasta zbiór właśnie takich pomocy i handoutów. Także badacze tajemnic, proszę tam nie zaglądać, to jest tylko dla strażników, żebyście sobie zabawy nie popsuli. Na koniec tych newsów jeszcze nowości z Miskatonic Repository. Nie zapowiedzi, tak jak z grozy, tylko co tam się ostatnio ukazało. Trzy pozycje. Cinematic Environments Mountains. Niedawno wam opowiadałem o innym wydaniu z tej serii, o pustynnym przewodniku. Celem tego dodatku, który kosztuje niecałe 5 dolarów, jest dostarczenie strażnikom tajemnic słownictwa i wszelkiego rodzaju inspiracji do robienia dobrych opisów i tworzenia dobrego klimatu przygód, tym razem w górach. Mamy też jeszcze drugi dodatek, który kosztuje tylko 2 dolary: Visceral and Emotional Damage. Jest to specjalny, jest to taka mała książeczka specjalny dodatek, który. Pomaga wzbogacić walkę w Zeviektulu. To jest o tyle ciekawe, że autor John Hook jest wielkim fanem podcastu The Good Friends of Jackson Elias. Ja również jestem wielkim fanem i zawsze polecam ten podcast, który jest dużo lepszy od mojego, tyle że jest po angielsku. Subskrybenci, którzy wspierają ten podcast Good Friends of Jackson Elias na Patreonie, dostają ten dodatek za darmo. Także, no, jak widzicie, karma krąży i dobro wraca, a pieniądze zainwestowane w twórczość fanów i twórców jakichś fanowskich mediów warto czasami rzeczywiście poświęcić, bo wynikają z tego dobre rzeczy. No i pokazał się dosłownie kilka dni temu jeszcze, Jeden dodatek w Miskatonic Repository, La Segunda Anfora, jest to jakiś dodatek po hiszpańsku, także tylko odnotowuję jego istnienie, a nie zagłębiam się, ponieważ kastylijski język nie jest mi niestety znany. Jeśli chodzi o newsy, to wszystko, za dwa tygodnie wrócimy do tradycyjnych przeglądów YouTube'owych. I innych myślę, że jednak te informacje, którymi dzisiaj się podzieliłem, stanowią już całkiem ekscytującą inspirację. A obiecuję Wam, jestem o tym przekonany, że od dziś do wydania Księgi Strażnika, czyli najbliższe miesiące, to będzie tylko napięcie rosnąć i coraz więcej będzie się działo i coraz więcej będzie się działo. No bo w końcu już za niecały, niecały miesiąc Pyrkon, a tam zapewne kolejne zapowiedzi od Blackmonków i informacje o rozwoju projektu Ktulowego. Ktulu w Polsce. Cóż można powiedzieć o budynku, do którego w zasadzie ani wejście swobodnie nie da, a nawet jeżeli jesteś zaproszony, to widzisz tylko jakieś jego wybrane niektóre elementy. No, trzeba puścić czasem wodze wyobraźni. Co możemy powiedzieć o budynku ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie przy ulicy Bonifraterskiej? No, znamy co nieco jego historią. Budynek ten był zaprojektowany w okresie bardzo intensywnych i serdecznych stosunków pomiędzy Polską a Chińską Republiką Ludową, czyli w latach 50., kiedy to oba kraje komunistyczne bardzo rozwijały swoją wzajemną współpracę. Zaprojektował go zespół polskich architektów pod kierunkiem Romualda Guta, słynnego architekta międzywojennego, autora wielu gmachów w Warszawie. Między innymi uczestnikami tego zespołu byli tacy twórcy jak Aleksander Kopsdej, czy Alina Scholz, a także jeden chiński architekt Lin Luo. Budynek ten zaprojektowany w stylu funkcjonalistycznym był w owym czasie podobno przez warszawiaków lubiany. Jest to cały kompleks, na który składają się budynki mieszkalne, rezydencja ambasadora. Budynek właśnie ambasady. Do tego jest tam też taki nieduży kompleks sportowy, ale przede wszystkim rozległy, piękny, inspirujący, tajemniczy ogród, którego ważnym elementem jest staw z specjalnymi rzeźbami przedstawiającymi innymi wizerunki smoków. Dzisiaj ambasada Chińskiej Republiki Ludowej szcząca się w rejonie ulic Bonifraterskiej, Świętojerskiej i Wałowej Kojarzy się przede wszystkim z różnego rodzaju protestami i manifestacjami, które się przed nią odbywają, czy w obronie praw człowieka w Tybecie, czy w innych sprawach, kiedy to władze Chińskiej Republiki Ludowej, władze komunistyczne wywołują oburzenie lub protest mieszkańców Warszawy. Takie wydarzenia czasami tam mają miejsce. Ale z tym budynkiem wiąże się jedna... Niesamowita historia, która jest dużo większa i dużo ciekawsza niż jakikolwiek budynek, choćby nie wiem jak piękny, dlatego że jest to historia pamięci, walki i starania o przetrwanie prawdy. O czym mówię? Myślę, że możliwe niewliczni i nieliczne z was słyszały do tej pory o organizacji Onek Szabat. Po hebrajsku znaczy to radość soboty i... Nazwa ta jest kryptonimem wyjątkowej, absolutnie historycznie bezprecedensowej organizacji podziemnej założonej w getcie warszawskim przez żydowskiego historyka Emanuela Ringelbluma. A skoro mowa o tym nazwisku, to być może ono wywołuje pewne skojarzenia właśnie skojarzenia ze słynnym tak zwanym Archiwum Ringelbluma to znaczy całym zbiorem całym korpusem archiwów zgromadzonych przez tę organizację Onek Szabat w czasie istnienia i likwidacji getta w Warszawie, które to zostały ukryte w różnych miejscach po to, żeby to świadectwo tego, jak wyglądało życie w getcie, jak wyglądała walka o życie, jak wyglądała jego codzienność, jak wyglądała statystyka, jak wyglądały kwestie ekonomiczno-życiowo-społeczne w getcie i wreszcie jak wyglądała tragedia jego mieszkańców mordowanych, wywożonych do obozów koncentracyjnych, aż wreszcie także po prostu zabijanych systematycznie w związku z likwidacją getta. To wszystko właśnie w tym tak zwanym archiwum Ringelbluma zostało uwiecznione przez grupę historyków Zrzeszenia Naukowców Onek Szabat działających pod jego kierunkiem w getcie. I ukryte, z nadzieją na to, że przetrwają one likwidację getta i później będą w stanie to świadectwo na podstawie relacji naucznych świadków i to nie amatorów, ale profesjonalistów, archiwistów, historyków, badaczy, naukowców, którzy żyli w getcie, przetrwać i to świadectwo ponieść dalej, opowiedzieć prawdziwą historię getta. Onek Szabat to była organizacja... Niesamowita, dlatego że poza różnego rodzaju formami notatek, zapisów gromadziła również grafikę, obrazy, fotografie, różne dokumenty życia codziennego, takie jak kartki żywnościowe drukowane na potrzeby żywności, zaopatrzenia w żywność ludności, getta, afisze teatralne, zaproszenia na koncerty, różne publikacje, które ukazywały się wewnątrz getta, nawet bilety tramwajowe, karty dań z restauracji. Ta tajna organizacja działająca oczywiście w głębokiej tajemnicy przed Niemcami, którzy absolutnie na to by nie wyrazili zgody, dokumentowała również polityczno-ekonomiczne życie getta, to znaczy relacje pomiędzy Judenratem i żydowską policją, a ludnością i Niemcami, zmieniające się położenie różnych grup społecznych czy klas, społeczeństwa żydowskiej Warszawy, które było zamknięte w, w tym kulczącym się, upiornie zatłoczonym i, i, i przerażającym getcie, w jaki sposób te różnice w poziomie życia się zarysowywały, jak wreszcie, również przy pomocy narzędzi socjologicznych, różnego rodzaju ankiet, ci historycy i archiwiści, i badacze Onek Szabatu starali się zrozumieć jakie są poglądy Żydów zamkniętych w getcie na temat przyszłości narodu żydowskiego. No Przez całe trzy lata, kiedy Onek Szabat istniał, jego szefem był właśnie Manuel Ringelblum, był, był twórcą, był liderem tego zespołu, on liczył. Zmienna była jego liczba członków, ale główni z nich to tacy jak Abraham Lewin, Hersz Waser, Elichał Gutkowski, Czach Gitterman. Ważne, żeby wspomnieć, że wszyscy ci ludzie musieli przetrwać wojnę, musieli walczyć o życie i z całego grona współpracowników Ringelbluma przeżyły tylko trzy osoby, Hersz i Bluma Waserowie oraz Rachela Auerbach pozostali, zginęli zamęczeni w obozach koncentracyjnych, zginęli w komorach gazowych, zginęli rozstrzelani na ruinach getta warszawskiego, pozostawiając po sobie to niesamowite świadectwo, ten niesamowity zbiór archiwalny. Koniec czy kres twórców tego archiwum jest oczywiście nierozerwalnie związany z, z akcją deportacyjną z getta warszawskiego, a później z likwidacją getta i powstaniem w getcie warszawskim, czyli już od 1942 roku, można powiedzieć, że działacze konspiracyjnego Onek Szabat zajmują się dokumentacją systematycznej, bezwzględnej, bezlitosnej eksterminacji Żydów z getta warszawskiego. I zdając sobie sprawę z tego, jak to położenie Żydów się zmienia, Twórcy i działacze tej organizacji postanowili poszukać sposobu, żeby ukryć jego zasoby, żeby to archiwum przetrwało, żeby umożliwić dalsze trwanie pamięci i historii, którą archiwizowali i którą rejestrowali, niezależnie od tego, jaki los Żydów warszawskich będzie. Już od lata 1942 roku, kiedy właśnie zaczyna się akcja deportacyjna, podejmowali oni próby ukrycia swoich zbiorów archiwalnych. Wykonawcą tej misji był Izrael Liechtenstein, a on miał do pomocy także swoich takich dodatkowych asystentów czy pomocników i już od 1942 roku ukrywali zabezpieczone w pudełkach, potem i w bańkach po mleku fragmenty tego archiwum w różnych miejscach, które wydawały się bezpieczne, które miały szansę przetrwać niezależnie od tego, co się z gettem stanie. Pierwszym takim miejscem była piwnica budynku przy Nowolipkach 68 w, w budynku, którego, który mieścił szkołę żydowską, a ich Liechtenstein był tej szkoły dyrektorem, później w tym samym miejscu, które uważano za względnie bezpieczne, przede wszystkim znajdujące się pod kontrolą Richtensteina w 1943 roku ukryto kolejną część archiwum. Natomiast trzecia część archiwum została zakopana na terenie warsztatu sztortkarskiego przy ulicy Świętojerskiej 34 i ukrył ją tam nie kto inny, arymarek Edelman, jeden z bohaterów powstania w getcie warszawskim, a po wojnie słynny kardiolog i postać, myślę, powszechnie znana. Ten, trzecią część archiwum Ringelbluma ukrył Marek Edelman przy świętojewskiej 34 kwietnia 43 roku, czyli na kilkanaście dni przed wybuchem powstania w getcie, które zakończyło się kompletną zagładą tej części miasta i wręcz po prostu zburzeniem jej spaleniem, starciem z powierzchni ziemi. Poszczególni członkowie onek Szabat Przetrwali niektórzy z nich jeszcze powstanie i likwidację getta, ale jak już wspomniałem w zasadzie tylko garstka doczekała końca okupacji. No i dopiero oczywiście po wyzwoleniu, po wojnie można było spróbować podjąć poszukiwania tych archiwów po to, żeby je udostępnić i żeby one opowiedziały historię tego, co się w getcie działo. Inicjatywę tę podjął Wasser, Hersch Wasser, jeden ze współpracowników Emanuela Ringelbluma. Dość szybko na szczęście udało się odkryć pierwszą część tego archiwum, bo już w 1946 roku we wrześniu w ruinach domu przy Nowolipkach 68 ta pierwsza część archiwum się znalazła i od razu wywołała swoim stanem, swoim pogarszającym się każdego dnia praktycznie w związku z przechowywaniem w nieszczelnych pojemnikach stanem wielki alarm i wielką mobilizację do znalezienia pozostałych części archiwum, zanim będzie za późno, zanim one gdzieś zmurszeją, zgniją albo rozpadną się, bo po prostu były zakopane gdzieś w gruzach Warszawy. Niestety wcale nie udało się tak szybko kolejnych części archiwum Lingelblooma odnaleźć. Druga część, chociaż była w tym samym budynku, ukryta dopiero 4 lata później, została przypadkowo odkopana podczas prac budowlanych przez polskich robotników. Na szczęście tam był na budowie przytomny inżynier, który zdał sobie sprawę z tego, jaka jest waga tego znaleziska i z czym mają do czynienia, więc te, ta druga część została w odpowiedni sposób zabezpieczona i uratowana, a ona jest najbardziej symboliczna i ona jest takim właśnie emblematem archiwum Ringelbluma, ponieważ to jest ta część ukryta w bańkach na mleko. Dzisiaj jedna z tych bańek na mleko znajduje się na wystawie w Żydowskim Instytucie Historycznym, na wystawie, czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu i jako niesamowite świadectwo woli przetrwania, jeśli nie biologicznego, to przynajmniej przetrwania wiedzy, przetrwania pamięci i świadectw o tym, co się w getcie działo. No dobra, to była długa dygresja. Możecie się zastanawiać, co to w ogóle ma wspólnego z ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej. Powiązanie jest dosyć niesamowite. Mówiłem wam o lokalizacji ambasady HRL w Warszawie, która mieści się w rejonie ulicy Świętojerskiej, Bonifraterskiej i Wałowej. Jest to teren, zważywszy jeszcze, że ulica Świętojerska zmieniła nieco swój bieg po wojnie, została wytyczona na nowo, który właśnie pokrywa się z przedwojennym adresem Świętojerskiej 34, budynku, w którym mieścił się warsztat czotkarski, gdzie Marek Edelman ukrył trzy, trzecią część Archiwum Ringelbluma zakopał ją tam na, na krótko przed wybuchem powstania w getcie warszawskim i ta część po dziś dzień nie została znaleziona. Nie można powiedzieć, żeby nikt tego nie próbował. W 2003 roku, zainspirowany informacjami o archiwum Ringelbluma, pewien młody izraelski badacz stworzył nawet taki cyfrowy model tego budynku, tej kamienicy przy świętojerskiej 34, po to, żeby żyjący jeszcze wówczas Marek Adelman mógł dokonać takiej wirtualnej wizyty w tym budynku i wskazać, w którym dokładnie miejscu to archiwum było ukryte. Potem oczywiście nakładano różne warstwy historyczne, cyfrowe przy pomocy systemów informatycznych, stare mapy z, z aktualnymi mapami, starając się zlokalizować miejsce, gdzie ta trzecia część archiwum Ringelbluma może być ukryta i wyszło, że znajduje się ona prawdopodobnie na terenie ambasady Chińskiej Republiki Ludo Ludowej w jej ogrodzie, co jeszcze dodatkowo komplikowało tę sprawę. Na szczęście tutaj władze chińskie czy w zasadzie kierownictwo tej placówki wykazało się dużą otwartością i dużym wsparciem dla tego przedsięwzięcia, relatywnie dużym wsparciem, ponieważ umożliwiło prowadzenie wykopalisk na terenie swojej placówki, co jest ewenementem, dlatego że zasadniczo, jeżeli jakieś państwo nabywa teren pod budowę ambasady, czy nabywa jakiś budynek ambasady, no to w możliwości dostępu tam są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ograniczone i w zasadzie trudno sobie obiecywać, żeby prowadzić tam jakiekolwiek prace archeologiczne czy inne. Tutaj Chińczycy na szczęście wykazali się jakąś przytomnością i przychylnością dla poszukiwań tego absolutnie unikalnego w skali światowej bezwzględnie bezcennego ogromnej wartości archiwum, którego właśnie trzecia część gdzieś spoczywa w ziemi, prawdopodobnie na ich terenie. Lecz niestety wykopaliska, które wtedy przeprowadzono nie doprowadziły do znalezienia tych archiwaliów, co jest smutną wiadomością, dlatego że jeżeli one jeszcze są, nie wiadomo jaki jest ich stan, nawet przy dzisiejszej technologii, teraz kiedy nie widać żadnych perspektyw na znalezienie tej trzeciej części archiwum organizacji Onek Szabat, no to możliwe, że wiedza tam zgromadzona, informacje te po prostu zostaną na zawsze tajemnicą i na zawsze pozostaną przed nami ukryte. Ponownie próbowano poszukiwać po drugiej stronie ulicy Świętojerskiej, tam gdzie obecnie znajduje się nowa część Ogrodu Krasińskich, a przed wojną stały domy. Próbowano też poszukiwać kilka lat temu przy okazji remontu Ogrodu Krasińskich tego archiwum, ale również niestety skończyło się to fiaskiem. Przyznacie, historia niesamowita, historia fascynująca, opowiedziana jeszcze o której możecie się więcej dowiedzieć, jeśli byście chcieli, czy w Żydowskim Instytucie Historycznym przy ulicy Tłomackie w Warszawie, czy w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, bo jest to historia no, fascynująca faktem tego, że wobec takiego egzystencjalnego zagrożenia jakim musieli się mierzyć Żydzi w Warszawie okupacyjnej znalazła się grupa entuzjastów którzy z narażeniem życia dokumentowali to jak to życie Żydów w getcie wygląda i różne jego aspekty z pomocą aparatu naukowego, aparatu badawczego starali się dokumentować ale również same te poszukiwania są bardzo inspirujące Jakiego rodzaju zahaczki mogę wam tutaj zaproponować do waszych Ktulowych scenariuszy i na wasze przygody w Zawie Ktulu? Nie ruszałbym kwestii samego archiwum Ringelbluma ze względu na wagę tematu i ciężar związany z kwestiami zagłady Żydów. Chyba jedyna próba udana podjęcia tego tematu to stary scenariusz Donata Schillera, Krzyż Święcimskiego” które ukazało się wiele, wiele lat temu w Magii Mieczu. Także myślę, że tutaj można poszukać trochę dalszych inspiracji. Przede wszystkim mogą być to inspiracje związane właśnie z poszukiwaniem czy, czy, czy prowadzeniem jakichś badań na zakazanym terenie. Chiny strzegą swoich tajemnic bardzo, Ściśle i to, że zezwoliły na wykopaliska te kilkanaście lat temu w poszukiwaniu trzeciej części archiwum Ringelbluma można potraktować jako ewenement. Problem z dostaniem się do jakiegoś miejsca, które znajduje się pod ziemią czy, czy w jakiś inny sposób jest ukryte na terenie takiej placówki dyplomatycznej może być ciekawym punktem wyjścia dla przygody w Zewiekturu ale jak sądzę, może być też całkiem wartościowym i fajnym zakończeniem przygody, kiedy pomimo wielkich starań, poszukiwań, dokumentacji, być może z narażeniem życia, przede wszystkim z narażeniem poczytalności, wasi, wasi badacze tajemnic będą w stanie zlokalizować poszukiwany przez się artefakt, albo być może jakąś księgę, czy jakieś notatki, które gdzieś w ziemi są ukryte, właśnie być może w, w piwnicach jakiegoś zrujnowanego domu dawno zburzonego, a okazuje się, że to jest na terenie dyplomatycznym, na terenie placówki, to może być to po prostu takie bardzo inspirujące, choć ponure zamknięcie, otwarte zakończenie jakiegoś scenariusza. Wydaje mi się, że to będzie najfajniejszy sposób, a do zgłębienia historii Onek Szabat i do bliższego zapoznania się z historią archiwum Emanuela Ringelbluma jest to Historia fantastyczna, fascynująca, to konspiracyjne archiwum getta warszawskiego. Jest obecnie właśnie przechowywane w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie i tam opracowywane. Jest to archiwum ogromne, liczące ponad 25 tysięcy kart i od 1999 roku znajdujące się na liście Pamięć Świata UNESCO, która obejmuje najcenniejsze zabytki światowego piśmiennictwa i raptem 4 czy 5 polskich dzieł czy wpisów z Polski tam się znajduje. Zgłębiajcie te historie, poszukujcie tego typu wątków, bo one zawierają dużo inspiracji, a przede wszystkim są fantastyczną relacją o tym, jak dla ludzi wolność i przetrwanie może oznaczać więcej niż tylko wolność osobista i przetrwanie indywidualne. Jak Wielką siłą jest wspólnota jak pięknie nawet w tak tragicznych okolicznościach może realizować się dążenie do prawdy i dbałość o przetrwanie wiedzy. Recenzja. Skoro już wiemy, że The Sassoon Files, czyli specjalne nowe wydanie Nowy suplement do Zewu Ktulu oraz Trail of Ktulu, traktujący o Szanghaju lat 20. był czymś tak nieprawdopodobnie obraźliwym dla władz Chińskiej Republiki Ludowej, że postanowiły skierować cały nakład wydrukowany w chińskiej drukarni na przemiał no to dobrze byłoby dowiedzieć się, cóż tam właściwie jest takiego w tym podręczniku tak przerażającego, tak bluźnierczego dla komunistycznej władzy, że aż tak do drastycznych środków się postanowiła uciec, zwalczając tę publikację i zapobiegając jej rozprzestrzenianiu się przynajmniej z chińskich drukarni. Że jest to coś zbyt bluźnierczego, żeby było drukowane właśnie na chińskich maszynach drukarskich. Podręcznik jest imponujący już swoim rozmiarem, a warto dodać, że w tym projekcie nie jest to wcale jedyna książeczka, która się ukazuje, dlatego że dzięki sukcesowi kampanii mamy jeszcze dodatkowe publikacje, między innymi Brother of Jesus, który opowiada o ciekawym kulcie, pewnym odłamie, sekcie pseudochrześcijańskiej w Chinach, której Lider, mówimy o historii Chin, wiek późny XIX, wczesny XX, mówimy o sekcie, której przywódca ogłosił się bratem Jezusa i na tym opierał swoją legitymację do zarządzania i rozwijania swojej sekty, a była to sekta nie jakaś taka górska, odizolowana, tylko taka z ambicjami, która w ogóle próbowała zawojować Chinę. No, zostawiamy to z boku, bo jeszcze ten Brother of Jesus to zasługuje na osobne omówienie. Skupmy się na głównej pozycji, czyli The Sasun Files, na głównym grzbiecie, który się w ramach tej zbiórki ukazał. Podręcznik liczy ponad 200 stron i zawiera trzy z udające się łatwo wyodrębnić sekcje czy części. Pierwsza z nich to jest liczące niecałe 20 stron, troszkę za mało jak dla mnie. Moim, moim skromnym zdaniem można tutaj było się bardziej rozpisać, dodać więcej szczegółów. Opis settingu, to znaczy jak wygląda Szanghaj lat 20, jakie historyczne koleje losu Chin, a były to koleje losu bardzo przykre, w zasadzie upokorzenie, tego wielkiego narodu i tego państwa w wieku XIX przez potęgi kolonialne, które zdominowały całkowicie Chińczyków i narzuciły im szalenie dyskryminujące i niekorzystne warunki handlowe przy pomocy tak dyplomacji kanonierek, czyli po prostu wymuszając siłą różnego rodzaju ustępstwa na cesarzach państwa środka. Więc mamy tutaj w tym podręczniku również opis właśnie tego tak zwanego Century of Humiliation w wieku upokorzenia w historii Chin. Mamy opis postaci, której zawdzięczamy tytuł tego podręcznika, czyli Wiktora Sasuna, wielkiego inwestora, wielkiego biznesmena, który wywodzący się z irańskiej rodziny żydowskiej z Indii dotarł później do Chin i tam w Szanghaju zbudował swoje imperium nieruchomości i jemu zawdzięczamy wiele budynków zabytkowych, pięknych tego okresu kolonialnego w Szanghaju i ta część Szanghaju, która nazywa się Bund, to znaczy ta część nad rzeką o takiej dosyć jednolitej, historycznej, tradycyjnej zabudowie jest w dużej mierze jego projektem inwestycyjnym, jego pomysłem, więc o tym Wiktorze Sasunie właśnie, którego to archiwa Sasuna dały tytuł temu podręcznikowi również się czegoś dowiadujemy. Była to postać historyczna, ale tutaj w tym dodatku oczywiście jest okraszona wątkami jeszcze związanymi z mitami Cthulhu. I Wiktor Sasun jest w tym podręczniku przedstawiony jako obrońca Szanghaju przed zgubnymi wpływami mitów, czyli po prostu badacz tajemnic, który przy pomocy swoich środków, swojego wielkiego majątku i swoich, swoich koneksji stara się wspierać walkę z mitami i z wielkimi przedwiecznymi na tym swoim terenie. Poza tym w pierwszej części tego podręcznika mamy opis po prostu Szanghaju, jak on w tych latach dwudziestych wygląda, trzy części miasta miasto chińskie, czy ta część tak zwana International Settlement, osiedle międzynarodowe i French Concession, czyli koncesja francuska Tutaj, jeśli poczytacie trochę, czy na Wikipedii o Szanghaju w tamtym czasie, czy w ogóle o historii Chin, czy zanurzycie się w ten dodatek, to wie, dowiecie się dlaczego tak to się stało, że to miasto było w zasadzie podzielone na różne strefy krajowe, zagraniczne. To jest samo w sobie bardzo ciekawe, dlatego że Szanghaj wtedy jest takim patchworkiem zszytym z różnych kulturowo obszarów. No i to jest pierwsza część. Pierwsza część taka faktograficzna opisowa Druga część, najobszerniejsza tego dodatku, to cztery scenariusze Strange Gates, Hidden Demons, Let Sleeping Dogs Lie, There Is This One Girl and Cars of the Peacock's Eye. No i te scenariusze to jest naprawdę najfajniejsza rzecz w tej książce, dlatego że każdy z nich wykorzystuje różne klasyczne, emblematyczne miejsca tego starego Szanghaju. Wiele z tych miejsc można wciąż jeszcze odwiedzić, jeśli będziecie kiedyś w Chinach, możecie pójść tam właśnie tropem mitów Cthulhu w Szanghaju. Są to scenariusze napisane, rozpisane i na mechanikę Cthulhową z w i na mechanikę Cthulhową Gamszu, czyli Trail of Cthulhu w zasadzie czytelnie, ładnie, w sposób bardzo taki usystematyzowany, dobrze przygotowane scenariusze do prowadzenia, które wszystkie wiążą się z Wiktorem Sasunem, wszystkie dotyczą mitów i wszystkie są naprawdę niebezpieczne, dlatego że w każdym z nich wchodzi się w paradę jakiemuś lokalnemu kultowi istot mitów, czy bóstw mitów i jest to naprawdę walka na śmierć i życie. Co mi się podoba w tych scenariuszach? No one są nawet dobrze rozpisane, dlatego że mają dosyć otwartą strukturę, nie, nie narzucają w sposób bezpośredni jakiejś takiej tramwajowej, kolejowej kolejności Odwiedzania poszczególnych miejsc, zbierania informacji to już jest plus. Są bogate, są widać, dobrze przetestowane, aż chce się w nie grać. Trzecia część tego podręcznika to stowarzyszenia, w frakcje Szanghaju oraz zasady opcjonalne. Mamy więc tutaj opisy szeregu, no chyba ośmiu różnych grup czy frakcji społecznych, które w Szanghaju istnieją w owym czasie i interakcje między nimi, a także rolę badaczy tajemnic, którzy gdzieś tam między nimi starają się balansować, przemieszczać, bardzo fajnie można tutaj wykorzystać jako dodatkowy element kolorytu, różnego rodzaju elementy przeszkadzające, a także źródło zasobów i źródło pomocy w przygodach rozgrywanych w Szanghaju. I jest jeszcze taka jedna bardzo fajna rzecz w tym podręczniku, mianowicie Lore Sheets i to są takie karty przeznaczone dla badaczy po to, żeby wybrane postacie wprowadzić głębiej w tę tajną, konspiracyjną rzeczywistość szanghajską Są to takie gotowe po prostu karty, z których dany gracz może się dowiedzieć, co jego postać wie i już z tą wiedzą coś zrobić, zrobić z niej użytek w toku gry, w toku sesji, żeby lepiej te zagadki rozwiązywać. Fantastyczne różnicowanie wiedzy, wprowadzanie takich asymetrii pomiędzy postaciami w drużynie na pewno będzie miało efekt dynamizujący i na pewno zasługuje na pochwałę. Mamy tutaj też dodatkowe zasady które opisują to, jak wchodzą w interakcje badacze tajemnic z tymi różnymi frakcjami. Mamy też na samym końcu listę klasycznych utworów szankerskiego jazzu. Z tamtych czasów no, różne tutaj są cuda. Cały podręcznik jest okraszony bardzo obficie materiałami wizualnymi, źródłowymi, czy jeśli chodzi o mapy, czy jeśli chodzi o... Przede wszystkim zdjęcia, a także oryginalne ilustracje zaprojektowane na potrzeby tego podręcznika. Wszystko to robi dobre wrażenie, jest czytelne i naprawdę bardzo ładne. A podręcznik kosztuje w tej chwili 20 dolców na na Drive-Thru RPG. A, o jednym nie powiedziałem. No oczywiście do wszystkich tych scenariuszy są dołączone odpowiednie Pomocy, handouty, i dołączone są pregenerowane karty badaczy tajemnic. Czyli, jeżeli chcecie się zanurzyć w ten szanghajski świat, to po prostu macie w tym podręczniku wszystko, co jest potrzebne, żeby zacząć tam rozgrywać przygody. Te postacie pregenerowane, no to są. Zachodnie typy, w zasadzie jest tam znaczna mniejszość, jakieś pojedyncze dosłownie postacie chińskie, ale również ze względu na kosmopolityczny charakter Szanghaju. Perły Orientu w latach dwudziestych, to jest tutaj z czego wybierać. Jest postacie brytyjskie, francuskie, żydowskie i wszelkie inne, więc jest to wszystko bardzo różnorodne, dobrze oddające to, jak ten Szanghaj chcą przedstawić w kontekście mitów Cthulhu twórc tego podręcznika. Czego mi w tym podręczniku brakuje i co uważam za niewykorzystaną szansę, no, uważam, że naprawdę nawet teraz, kiedy nowe wydanie Masekniar Latotepa posiada dużo, dużo więcej informacji o Szanghaju lat 20 i 30 na potrzeby szanghajskiego rozdziału tej słynnej kampanii Masekniar Latotepa, to naprawdę można było poświęcić więcej niż 20 stron na opis Szanghaju w klasycznej epoce. No, kurczę, naprawdę, piszesz podręcznik na 200 stron o mieście i osadzasz w nim przygody, ja wiem, że jest internet i teraz dostęp do, do informacji jest wspaniale, demokratyczny i wolny, i bezpłatny, no ale naprawdę można było napisać więcej niż 20 stron w tym podręczniku o tym, jak wygląda życie w tym Szanghaju, co tam się je, jak tam pory dnia wyglądają, jak wyglądają jakieś, nie wiem, zabawy, sposoby spędzania czasu, edukacja, no to naprawdę nie muszę tego wymyślać za twórców tego podręcznika. A mamy tutaj tak naprawdę mnóstwo jakichś takich informacji faktograficznych, które, które właśnie najłatwiej byłoby znaleźć na Wikipedii, nie trzeba koniecznie ich opisywać kim był, nie wiem, tam Michał Borodin czy, czy Chiang kai -shek to są rzeczy dosyć dobrze znane i wiadome, a łatwe do wyszukania, a można było jeszcze więcej takich informacji etnograficzno-kulturowych tutaj zamieścić. I tego mi w tym podręczniku brakuje, bo te 20 stron bardzo szybko się kończy. I chociaż scenariusze są bardzo fajne, naprawdę wciągające i zachęcające do prowadzenia, to na, no dla mnie to jest nie w pełni wykorzystana szansa. I dlatego, nie kierując się żadną litością i współczuciem, bo Oczywiście solidaryzuje się z twórcami tego podręcznika w, w szoku i oburzeniu tym, że zostały te książki spalone czy, czy, czy oddane na przemiał z tej drukarni. Nie powinno to mieć miejsca w XXI wieku, żeby w ten sposób cenzura działała i na pewno władze chińskie tutaj dużą kreskę dostały u fanów Zewók EWC i u wszystkich fanów fantastyki. No, ale tak jak mówię, nie kieruję się żadnymi tutaj empatycznymi próbami wczucia się w skórę twórców. Zrobili kawał dobrej roboty, fantastyczny projekt, ale no można było więcej napisać o tym Szanghaju, jak się już wydaje. No, blisko 300 stron materiałów tytułem Sassun Files, The Sassoon Files. Dlatego w skali szkolnej wystawiam temu projektowi ocenę 5 mniej. 5 mniej. Czyli no jest to też jednoznaczna rekomendacja, jeżeli szukacie tych wątków orientalnych, jeżeli podoba Wam się Szanghaj w maskach dla Totepa, jeżeli e, chcecie trochę takich e, elementów wprowadzić na Wasze sesje, jeśli chcecie w Szanghaju zrobić jednostrzał albo nawet małą kampanię, Kupujcie bez wahania. Drukiem się jeszcze nie ukazało. No, z oczywistych przyczyn po prostu jeszcze nie jest dostępne, ale na Drive Drive.RPG już można kupować i w ten sposób wspierać twórców. Zobaczymy, może coś jeszcze w przyszłości wytworzą i czymś nas kolejnym zaskoczą. Biblioteka Charles Baudelaire. Zaproszenie do podróży. Przełożyła Ewa Wende. Dziecino, siostro miła, wiesz, jaka to by rozkosz była, pojechać tam i żyć we dwoje, kochać w każdej godzinie, umrzeć, gdy wszystko minie w owym kraju jak odbicie twoje. Słońce rosą zwilżone i niebo zamglone myślą spowijają urzeczeniem pełnym tajemnicy, jak zdrada zielnicy, co za twoich łez przegląda lśnieniem. Tam wszędzie piękno, ukojenie, ład, przepych, zmysłów nasycenie. Sprzętów lśniące powierzchnie czas wygładził, niespiesznie one naszych pokoi byłyby ozdobą. Kwiaty rzadkie by stały, a ich opar trwały pieszchająca woń piżma unosiłaby z sobą. Stropy pozdabiane, na luster niezbadane, cały wschód z bogactwem niezmierzonym, sobie znanymi słowy wiódłby z duszą rozmowy w swym rodzinnym języku tajonym. Tam wszędzie piękno, ukojenie, ład, przepych, zmysłów nasycenie. Patrz, na kanału w wodzie sennie chwieją się łodzie. Jeśli zechcą, znikną gdzieś na fali. Wypełnią jak mgnienie każde twoje pragnienie. Przybyły z najdalszej oddali. Słońca zachodzące kładą się na łące, na kanałach i na mieście całym chiacentową szatą. W blasku niby lato świat usypia, jak w złocie stopniał. Tam wszędzie piękno, ukojenie, ład, przepych, zmysłów nasycenie. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Ktulu. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję tym, którzy są ze mną przez ostatnie 20 odcinków od samego początku, ale także tym, którzy słuchają tego podcastu po raz pierwszy i mam nadzieję, że Udało mi się Was zachęcić do tego, żeby słuchać dalej, żeby towarzyszyć mi w moich różnych podróżach, wycieczkach i spotkaniach dotyczących mitów Ktulu i dotyczących inspiracji do Waszych sesji, Waszych przygód, Waszych scenariuszy czy po prostu karmy dla naszej Ktulowej wyobraźni. Przypominam: subskrybujcie kanał YouTube lub słuchajcie mojego KTULu na tej platformie podcastowej, którą lubicie najbardziej, czy są to iTunes, czy Google Podcast, Blueberry, Stitcher, czy inne platformy, na których moje KTULu jest dostępne. Mam cię odcinki co dwa tygodnie i w każdym odcinku nowe informacje, nowe materiały tematyczne, co miesiąc również rozmowy z ciekawymi gośćmi. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Pozdrawiam Was z ostępów Izabelińskiej, Puszczę do
2: usłyszenia! to It's fine, I must declare, but I am going there. I can see the real, real thing. I'll soon be there in a bamboo chair, for I've got my fare from here to Shanghai. Just picture me sipping oolong tea. Served by a Chinaman who speaks away up high. Hakamai, Hakamai, I'll eat my shots -y with a pair of wood wooden sticks. And I'll have a hot sing-lee doing all his magic tricks. Do my feet do I I I I'll get my mail I'm a pale big sail. Well, For I mean to sail from here to Shanghai. Good luck and goodbye.